0: Ja, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder in de studie. En we waren gebleven in Romeinen 2 vers 4. Daar ging het om de rijkdom van Gods mildheid en draagkracht en geduld. En dat is enorm rijk. Als je daarover nadenkt, veel mensen wijken enorm af van God in hun leven. En toch blijft God zijn mildheid, draagkracht, geduld naar de mensen toe tonen. En zoals al voor de pauze gezegd, wij leven nog steeds in de tijd van de verzoening. God strekt zijn handen uit, naar, als het om Israël gaat, naar een tegensprekend volk. Nochtans blijven zijn handen verzoenend uitgestrekt en we leven nog steeds in een aangename tijd. Een dag van redding noemt Paulus dat in 2 Korinther 6. En dat zou onze harten ook ruim maken. Die genade zou onze harten ruim maken. Naar die ander toe. Wetend dat die ander. Ook net zo geliefd is door God. Als dat jij dat bent. Ook al weet die ander nog niet precies wie God is. En jij weet dat wel iets meer van. Dan is dat heel fijn. En dan ben je geroepen. Dan ben je van voor de nederwerping uitgekozen. Noem alles maar op. Die ander kennelijk niet. Of nog niet. Dat weten we niet. Maar dat ook die ander ervaart die mildheid van God. Zo klinkt dat ook. Als je daarover nadenkt, bij de Heer Jezus, die zegt dat God, toen Hij te midden van Zijn volk wandelde op aarde, zegt Hij dat, zij, dat de Heer Zijn zon laat schijnen over goede en slechte. Dat is vandaag de dag ook zo. En dan laat het regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat, dat is een algemene zegen die Hij aan iedereen geeft. En de mens zou daarvoor God danken. Het zou hem leiden tot nadenken. Allereerst moet iemand nagaan denken. En pas dan kan er iets gaan gebeuren. Want dat is wat iets, een proces wat in de geest van de mens plaatsvindt. Dat nadenken, hè, dat denkzintuigen. We hebben een tastzin, een reukzin, maar we hebben ook een denkzin. En de mildheid van God zou tot nadenken leiden. Zegt Paulus, mildheid. In Romeinen 3, een stukje dat erg duidelijk is. en dat ik afgelopen zondag ook even aanhaalde, als, om te laten zien hoe het ervoor staat met de mensheid in zichzelf, de Adam-mensheid. En ja, die staat er toch niet zo best voor, want als we dat zetten in het licht van God, dan zegt de Romeinen 3 daar natuurlijk, allen meiden hem, Paulus citeert daar onder andere uit de psalmen, allen meiden hem en zijn tegelijk onnut geworden. Er is niemand die de mildheid doet, niet één. En als je vandaag de dag kijkt om je heen, dan is er onder mensen niet zoveel mildheid te ontdekken. Mensen zijn eerder, eerder uh, grof en hard tegen elkaar dan dat ze mild zijn. Waar is dat nog, zou je kunnen zeggen? Maar dat zit. Ja, die Adam-mens, die Adam-mens, die is stervend en daarom zondaar. De mens is een zondaar en daarom. Kan er niets anders groeien aan die mens, aan de boom van die mens dan zonden. Dat is heel logisch. Dat zien we in de natuur ook. Een appelboom geeft appels en een perenboom geeft peren en een vijgenboom geeft vijgen. Maar dat kan veranderen als die mens, als Gods Geest in die mens gaat werken, als die mens geroepen en blijkt te zijn van Christus Jezus, dan kan dat gaan veranderen en dan kan er andere vrucht komen, vrucht van de Geest. En met het woord liefde kun je alles samenvatten. Al, andere, al die andere acht facetten die eruit voortkomen, die kun je allemaal nog onder dat kopje liefde vatten. Geduld. En daar, Paulus die heeft het daar ook over in deze verse. Er is toch niemand die meeldheid doet tot, niet tot één toe. En dan zegt hij, wij zijn, en dat is wel heel wonderlijk, Paulus dat zegt in Romeinen 9 bijvoorbeeld, daar horen wij ook bij. Vaten van barmhartigheid, of instrumenten van barmhartigheid. Tegenover, anderen. Daar komen we zo nog op. Wij zijn uitgekozen zonder dat er iets in onszelf was. En la Laten we het even met elkaar lezen in Titus. Titus, u weet wel, die wilde duif. Hè? Titus, en eh, daar zegt Paulus hoe het was in zijn eigen leven, ondanks dat hij... Eh, ...op was geklommen tot in de top van uh, het jodendom, om het zo maar te zeggen, judaïsme. Fariseer, hij was de meest strikte fariseer. En enzovoort. wordt hij zich, alles van, alle dingen vanuit het vlees uh, beroemde hij zich op. En hij leefde onder de wet, onder de Torah, hij beroemde zich daarop dat hij... Uh, dat, ...en dat zou hij nog kunnen doen, maar hij zegt, ja, het is allemaal schade en drek, hè, zegt hij in Filipijnse 3. Het is allemaal schade en drek. En hij zegt ook hoe, hoe het te hoe het vroeger bij hem voorstond in Titus 3. En dan lees ik met u even vanaf vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam of weerspannig, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Sounds familiar? Ik bedoel, het klinkt bekend? Dat is wat je, wat je, wat je om, hè, als je gaat lezen, wat je allemaal tegenkomt. Hè? Maar, er komt een tegenstelling, maar toen de goede tierenheid, of de mildheid, van God, onze redder, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte, of redde hij ons niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door heilige geest. Hier leert Paulus niet dat wij als gelovigen wedergeboren zijn, maar hij heeft het over een vernieuwing. Hij gebruikt het als een woord voor de vernieuwing door heilige geest, het is een beeldspraak. Hè? We zijn in Christus een nieuwe schepping, dan ben je een stap verder dan de wedergeboorte in de vierde aion. Als je in Christus een nieuwe schepping bent. Dan ben je al in feite al in overgezet. Dat hebben we ook gelezen met elkaar in Colossense. 1 in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En het koninkrijk van de zoon. Is in feite de nieuwe schepping. Het koninkrijk van Christus. Is de vierde aion. Is de wedergeboorte. Maar wij mogen erkennen. Dat wij in Christus al verder zijn. In feite al aan het eind van de einden van de aionen. Zijn in feite al over ons gekomen. Dus wij zijn al in feite geplaatst. In die nieuwe schepping en in feite al in de fase voorbij de tweede dood. Eigenlijk al, hè, in Christus. En dus de term wedergeboorte is niet van toepassing op ons als gelovigen nu. De term wedergeboorte is van toepassing op het volk Israël in het komende koninkrijk. Dan is Israël wedergeboren. Dat kan alleen maar in de oude schepping plaatsvinden. In de nieuwe schepping is dat niet. Dus die dingen sluiten elkaar gewoon uit. Het zijn verschillende termen. Moet je niet met elkaar verwarren. En zo zijn wij gered. Paulus zegt. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid. Die wij gedaan zouden hebben. En bij Israël ging het. Die streefde. Zegt Paulus in Romeinen 9. Naar de gerechtigheid uit de werken. Uit eigen werken. En dat was onder de Torah. Dat was onder de wet. Maar je kunt niet. En dat is ook de verandering die de Heer Jezus zegt, hè? als ik even spring naar de volgende tekst die ik op deze dia heb aangehaald, Matthäus 11. Hij zegt, de Heer Jezus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, En hij dankte daar de vader, Matthäus 11, dat is heel bijzonder wat daar staat eigenlijk. Hij dankte de vader dat hij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen had. Dus je moet even opletten wat hij daar... Daarvoor dankt, he, de heer Jezus in, in Matthäus 11. He. Dus de vader had voor de wijzen en verstandigen van zijn dagen, dat was onder andere Israël, he, de, het erin, de, de schriftgeleerde fariseeën, dat waren de wijzen en verstandigen van zijn dagen. En natuurlijk ook de filosofen enzovoort van Griekenland. Maar vader had het voor wijzen en verstandigen verborgen, dat is dus een werk wat vader doet, die verbergt het. Doch aan de kinderen geopenbaard. En daar dankte de Heer Jezus voor. De Heer Jezus verborg het zelf niet, nee, hij, hij dankt de Vader dat de Vader het verborg. Maar even goed, goed lezen, Matthäus 11. En dan zegt hij tegen zijn volk: Komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt vermoeid van het steeds maar proberen te voldoen aan de wet en je kan het niet het lukt maar niet en je wordt er zo moe van en het moet elke keer maar weer en het lukt elke keer maar weer niet je wordt er zo moe van daarom zegt de Heer Jezus ook mijn juk is mild en mijn last is licht maar dat is sowieso altijd het principe hè? ben je als gelovige vermoeid en belast ga naar hem ga naar de Heer bespreek het met hem en ervaar dan zijn mildheid en zijn liefde. Dat is het, hè? daar gaat het om. En, en ga ook niet als gelovige jezelf een juk opleggen. Daar zijn we soms ook heel goed in. Om jezelf een zwaar juk op te leggen van ik moet dit en ik moet dat. En ik moet zus en ik moet ook nog zo en ik moet dat ook nog. Je wordt er ontzettend moe van. Nee, laat het nou aan hem over. Laat het aan hem over. Zijn juk is mild. En zijn last is licht. Het is geweldig hè, dat we zo'n Heer mogen kennen. Kijk, die Heer, daar horen wij bij. Wij zijn van Hem. We hebben niet de geest uit de wereld ontvangen. Maar de geest die uit God is. Opdat we zouden weten wat God ons in genade geschonken heeft. Dat, en dat is geweldig als je daar komt. Dat is zo geweldig wat God je geeft in genade. Dan heb je niks anders meer nodig. He, wil, je, wil je iets hebben wat je echt volle tevredenheid geeft. Dan is het het evangelie van de genade. Zoals Paulus dat bracht. En brengt. Waarin duidelijk wordt. Jij hoeft geen juk te dragen. Nee. Hij draagt je. Hij draagt je. En dat is een draagvermogen wat, wat, wat heel ver gaat. Dag aan dag doet hij dat. Ah, dat is geweldig, hè? Kijk, en die zonen van de hoogste, zegt de Heer Jezus ook... die zijn mild, hè, dat uh, over zoonschap gesproken... Romeinen 8 gaat natuurlijk over zoonschap, hè, over zonen. En dan is het toch wel verrassend dat er zo vaak over de plaatsen wordt gesproken... maar één keer over de vader, in heel Romeinen 8. Maar ik denk dat het erom gaat dat die zonen... hun plaats weten... En kennen en leren kennen steeds meer in de liefde van God. Want daar eindigt het natuurlijk allemaal mee. Maar dat de zonen hun plaats kennen. Die de vader die God hen geeft als plaatsen. En het lijden is daar. Het zuchten is daar. En de verdrukkingen zijn daar. En er zijn dagelijkse moeiten. En er, zijn, er is dagelijks... Zuchten wat je doet. En nogthans weet je dat vader, ja u werkt het uit, tot wat goed is. Alle dingen. Alles. Ja de dingen die goed zijn, zijn sowieso goed natuurlijk. Maar juist de dingen die tegenzitten, De dingen die wij ervaren als kwaad. Ook die doet God samenwerken tot wat goed is. En die zonen van de hoogste zijn daarom mild... Zoals hun vader mild is, zegt de Heer Jezus in Lucas 6, vers 35. En dat zegt hij tegen zijn eigen volk. En dan zou ik bijna willen zeggen: hoeveel te meer. wij als leden van het lichaam van Christus. Paulus die diende God in mildheid. Hè? Dat is een van die karakteristieke kenmerken van de dienaren van God. Dat ze ook mild zijn. Als je apostel bent en je verkondigt de liefde van God. Dan, dan kun je niet met woorden wild om je heen slaan. En dan kun je niet met je woorden de gelovigen allemaal oorvijgen. Uh, oorvijgen is een oud woord hè? trouwens. Draai om de oren, is dat ook oud? Of is dat al wat, uh, begrijpen we dat nog. Of een flinke tets om je oren. Is dat duidelijk? Ja, dat ben ik wel duidelijk denk ik. Hè? Kijk, je kan met woorden natuurlijk met je medegelovigen een flinke tets om de oren geven. En er ook nog een flinke bijbeltekst overheen plakken. Dat kun je doen... Maar ik denk niet dat gelovigen zo met elkaar omgaan. Dat denk ik niet. Als ik het evangelie van Paulus lees... ...denk ik niet dat dat de lijn is die Paulus trekt. He, dat, dat heb je wel eens met sprekers. Dat is soms wel eens met sprekers, is dat zo. Dan hoor je iemand spreken... ...en dan uh, na, na een half uur of na drie kwartier... ...dan is diegene klaar. En dan uh, heb ik in de loop van de jaren... ...heb ik wel eens gedacht van... ...nou, hoe spreken. Heb jij nou gesproken eh, naar aanleiding van het woord wat naar jou toegekomen is, het woord van God? Of heb jij gesproken dat wat jij graag wilde zeggen van tevoren en heb je daar een bijbeltekst bij gezocht? Ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk dat het zo werkt dat God je bepaalt bij een bijbelgedeelte en dat je er soms geen raad mee weet van wat moet ik hier nou mee, maar het komt toch op je weg. Ja, kennelijk moet dat gesproken worden. En dan ga je gaandeweg als studerend ontdekken, wacht even, er zit dit in, er zit dat in, er zit dat in, dat en dat ja dat nou goed, dat kennelijk bedoelt vader dat je dat dan spreekt. Dat is heel anders, dat is, heel, dat is een hele andere manier van spreken ook. He, en uh, soms ook in uh, communicatie onderling he, kunnen gelovigen dan dingen tegen elkaar zeggen en er ook nog heel mooi zo'n bijbeltekst even onder plakken, zo van tets, ik geef je ook nog met een bijbeltekst even een flinke klap na. Ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk dat het ook niet gaat werken dat je daarmee geen bruggen slaat naar de ander. Dat denk ik niet. Ik denk dat je eerder die brug dan opblaast met dynamiet. Dat denk ik eerder. Hè, maar uh, we zouden verzoenend zijn naar elkaar toe. We zouden die band... Die band, hè, die zouden we niet doorsnijden. Nee, dat is de band van de vrede. Dat is de band van de vrede. De band van de vrede. Efeze 4, voor onze wandel, voor ons gedrag. De band van de vrede. De eenheid van de geest... Die hebben we met al de gelovigen. Hè? Die eenheid die is daar. En die zouden wij bewaren. Die zouden wij niet doorsnijden. Of die zouden die met dynamiet opblazen. Maar die zouden wij bewaren. Met vrede. Verzoening dus. Dat is wat Paulus ons aangeeft. En daarom zegt hij ook in, later in Efese 4. En dat heb ik hier ook aangehaald. wordt echter naar elkaar. Hoe? Mild. Innerlijk. Welwillend. Dat is niet innerlijk welwillend, is niet dit. Dat is dit. Elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Je bent ontzettend blij met de genade. Ik ben er geweldig blij mee. U bent er blij mee en daar blijven we ontzettend vreugdevol over. Genade, vreugde dus. Genade ontvangen we elke dag van Vader. Elke dag weer. De, de, de reiniging die de Heer doet. Hij reinigt en heiligt de gemeente. Dat is genade dat hij dat doet. Daar leven wij uit. En vervolgens ook dan elkaar genade schenken. Zoals God dat doet. Prachtig. En dan levert het ook onderling een stukje vreugde op. Vreugde bij jou en vreugde bij die ander. Daar gaat het toch om. Is, dat is wat Paulus ons wijst. Hè? Kijk en het volgende punt is. En, en dat, dat grijpt in elkaar. Hè, met, met wat we daarnet bespraken. Dat grijpt in elkaar. Ootmoedigheid. Dat is het volgende woord. In Efeze 4 is het het eerste woord waar Paulus mee komt. Hè, als het gaat om onze wandel. Dat we zouden wandelen waardig de roeping. Waarmee we geroepen zijn. En dan is het eerste woord. Efeze 4 vers 1, 2 is ootmoedige gezindheid eerste wat hij zegt. En dat is natuurlijk door God geleid, dat dat het eerste woord daar is. En ook hier klinkt het dus, ootmoedigheid, dat wil zeggen laag geneigdheid. Hebben we hebben met Filippenzen een aantal keren heel diep besproken, Filippenzen spreekt daar voortdurend over, over die ootmoedige gezindheid van Christus Jezus. Laat deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. Welke gezindheid is dat? Ootmoedige gezindheid. En dat is het tegenovergestelde, dat is heel makkelijk. Als je dingen tegenover elkaar zet, zie je wat het is. Dat is het tegenovergestelde van trots, hoogmoed. Nou, en trots, trots en hoogmoed is, euh, nou, ik druk jou naar beneden, want ik weet het toch beter dan jij. Dat is, dat is trots en hoogmoedigheid. En hoogmoedigheid is een open houding hebben. Wat zegt God? Wat heb je te zeggen? Dat afwegen in het licht van Gods woord. En daarmee leven moedigheid laag tapainon in het Grieks, dat betekent laag uh, spreuken die zegt er ook iets over en dat plaatje wat ik hier dat poppetje wat ik erbij heb gezocht is uh, wel toepasselijk Met spreuken 16 vers 18 dat is een hele bekende dat kennen we wel uit het dagelijks leven natuurlijk spreuken 16 vers 18 en het is af en toe goed hoor om uh, lekker in spreuken te lezen Uh, jaarthema, oh ja, jaarthema was ook spreuken. Ja, dat waren ook. Maar het is best, uh, best fijn om uh, zo de dag eens te beginnen met een paar spreuken. Dan uh, word je weer even goed bij de. Dan ben je gelijk weer goed bij de les, om het zo maar te zeggen. Uh, spreuken 16 vers 18 staat trots komt voor de ondergang. Of voor, de, voor het afbreken. En hoogmoed komt voor de val. Nou, dat is een bekende, hè. Maar eigenlijk staat er hoogheid van geest. ...voor het struikelen. Dus iemand die kan, die kan denken van... ...nou, het is allemaal prima voor elkaar... het gaat allemaal goed... ...en ik heb, kijk mij eens, ik heb het allemaal goed voor elkaar... ...en ineens... ...en ineens doet God dit in het leven... ...en het zakt allemaal in elkaar. En vers 19 is ook een beetje dezelfde sfeer... Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn, dan de buit met hoogmoedigen te delen. Dus, tegenovergestelde van ootmoedigheid is hoogmoed, hè? En de Heer die ging in ootmoedigheid zijn weg. Notabene, de Heer. De Heer Jezus Christus. Op aarde. Hij diende. En hij zei dat ook. Dat de Zoon des Mensen niet, kwam om, niet gekomen was om gediend te worden, maar om te dienen. ...en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Als losgeld voor velen. He, zegt hier in Matthäus 20 en andere teksten. Tekst. Het punt is dat, kijk, God als een mens hoogmoedig is... ...dan uh, doet, doet God daar iets in. Dat zegt, uh, uh, ik meen, Maria ook in uh, Lucas, 1. Lucas 1. Ik zal het even met elkaar opzoeken. Lucas 1, vers 51 en 52... Ja, dat is de lofzang van Maria. En staat in vers 51... ...Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn... ...in de gedachten van hun hart... uiteengedreven. En hij heeft machtigen van de troon gestoten... ...en de nederigen heeft hij verhoogd. Dat is de weg, hè. Uh, eerst is het de, de ootmoedigheid. Dat is ook de weg van het lijden en dat gaat naar heerlijkheid eerst de vernedering eerst de ootmoedigheid en daarna komt de verhoging die heerlijkheid, maar dat is wat God doet hè? daarom is zijn zoon ook uitermate hoog verhoogd en heeft de naam gekregen boven alle naam maar dat is na de weg van heel diep lijden ja zelfs tot de dood van het kruis zo diep ging het en die weg is hij gegaan in ootmoedige gezindheid en Maria die zegt hier, hij heeft, die, hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. Nou dat is nog een beetje zachte vertaling, want dat staat eigenlijk ver, verstrooid, ver, eigenlijk in de zin van verpletterd. Ja, hij heeft die gedachten als het ware flinke klap opgegeven en nou zijn ze helemaal verstrooid verpletterd. En dat zal ook blijken als straks de hoogmoed van de mens een hoogtepunt heeft bereikt in de wettelozen die de hele wereld Onder de Knoet zal hebben. En Knoet is denk ik wel een goed woord hoor. Een ijzeren, een ijzeren dictatuur gaat er komen. Grote verdrukking. Dat is een huiveringwekkende dictatuur die dan gaat komen. Dat is de hoogmoed van de mens. Want dan staat de mens staat centraal. Dan zal die wetteloze zich in de tempel van God gaan zetten. En zal, zal zich aan zich laten aanbidden als was hij een God. En dan komt de Heer Jezus. Die komt dan terug, die zet zijn voeten op de olijfberg en die geeft daar een ongenadige klap op. Of moet ik zeggen een genadige klap, dat is misschien beter. Want dan is het voorbij met die wetteloze. Hij zal hem teniet doen door de adem van zijn mond. En dan is het richting hè, die wetteloze zelf, dus de koning van Babel die wordt gedood. En de macht die hem beheerste, die wordt geworpen in de poel des vuurs. Dat gaat de Heer allemaal doen. Hè? Kijk, en Petrus die zegt, dat is het einde van de hoogmoed van de mens. En dan zal al wat hoog is vernederd worden, zegt Isaiah 2. Dan zal alleen Yahweh in die dag zal verheven zijn. Ja, dat is prachtig, ik vind dat een prachtig hoofdstukje Isaiah 2. De hoogmoed van de mens gaat dan neer en alleen... Alleen Yahweh en zijn naam zullen in die dag verheven zijn. Alleen Yahweh. En daar gaat het maar om. En dan hebben we de juiste verhoudingen. Kijk, Petrus die zegt ook... ...God weerstaat de hoogmoedige... ...en de ootmoedige geeft hij genade. En Paulus in handelingen 20... laat we me even met elkaar opzoeken. Dat is toch ons voorbeeld hè Paulus. Handelingen 20... Nou, dan ontmoet hij, dan heeft hij de oudste van Efeze bij zich geroepen. En dan, zegt hij, dan gaat hij allerlei dingen tegen zeggen bij zijn afscheid. En dan zegt hij in vers 18, handelingen 20. En toen zij bij hem gekomen waren, die oudste, zei hij tegen hem. Ik weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. En de heer diende als slaaf in alle, en dan staat er eigenlijk, ootmoedigheid. Is hij vertaald met nederigheid, ootmoedigheid. En veel tranen. En onder beproevingen die maar overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Dus hoe was Paulus bezig? In alle ootmoedigheid. Hij heeft de broeders aangesproken. Hij heeft het evangelie gebracht. Hij heeft de genade gepredikt. En dat deed hij in alle ootmoedigheid. En, vergist u zich niet hoor: tranen. Tranen. En het verdriet wat in je hart kan zitten zeker zeker verdriet wat in je hart kan zitten nou en of God weet het God kent die tranen God doet ze Psalm 56 hè? God doet ze in zijn fles die fles van huid hè? maar hij, hij kent al jouw tranen hij kent al je moeite hij kent het verdriet wat in je hart is en hij weet ervan, hij bewaart dat is dus voor hem kostbaar en hij troost je in je verdriet. Wat is je troost als je het moeilijk hebt bij momenten, als je anderen mist die ons ontvallen zijn? Wat is je troost, de heerlijkheid die wacht? Wat is je troost dat je beseft dat God al jouw tranen kent? Je tranen over degenen die jou lief zijn. Je tranen over je kinderen. Je tranen over je kleinkinderen. Noem maar op. Je tranen over medegemeenteleden. God kent ze. En God bemoedigt je en vertroost je. Hij troost zoals geen ander kan troosten. Die woorden van God die zijn als olie en wijn in jouw verdrietige hart. God is barmhartig. Hij kent je verdriet en we bidden ook voor elkaar en als je het van de andere weet dan bid je voor die ander want je weet dat die ander verdriet heeft. En je armen zijn te kort. En als mens kun je maar zo matig troosten vind ik. Mensenwoorden zijn altijd zo goedkoop. Gods niet. Godswoorden geven troost. Troost in verdriet. En als je verdriet hebt dan zijn daar die woorden van God die zo helend en zo genezend werken in jouw hart. Dat heb je zo nodig. Laat dan even al die woorden van mensen liggen. Laat dan even die televisie uit. Maar laat die woorden van God in je komen. En die brengen je tot rust. Komt allemaal tot mij, zegt de Heer Jezus, toch? Die vermoeid en belasting. Ik zal je rust geven. Mijn juk is mild. Hij draagt je. Dat is het geheim. Kijk, en dan ben je, een, net als Paulus, een ootmoedig mens. Een ootmoedig mens luistert naar de woorden van God. En die beklijven in het hart. En die woorden van God, dat is de andere kant van de zaak. Maar dat is uh, natuurlijk een logisch gevolg. Kijk, God weerstaat de ootmoedigen. Dat betekent die woorden van God. Daarom willen mensen soms bijbelstudies mijden of niet bezoeken omdat die woorden van God ook de hoogmoed van de mens afbreken. Kijk, ook een gelovige kan hoogmoedig zijn bij gelegenheid. Dat kan. En dan heb je ook dat woord van God nodig. Wat jou corrigeert. God doet dat. dat is, hij is heus in staat, als, als geen ander is God in staat... om door zijn eigen woorden jouw hoogmoedige gedachten te veranderen... en te, Jou tot oogmoed. Zouden dus ze toch ook? Zouden dus ze als eerste een hoogmoedig mens. Verhief zich in het jodendom boven de anderen. Had zich kunnen beroemen op alles wat hij was. Maar hij zegt alles schade en drek. Het gaat me om de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Dat is veel belangrijker dan al het andere. Kruis is zo ongelooflijk belangrijk. Hè? En ik hoorde vandaag iemand een, bij, een goede Bijbel uitleggen. En die zei: Kijk, uh, weet je wat je doet als je als gelovige nog onder de wet gaat leven? Dan uh, zeg je eigenlijk. Dan ben je eigenlijk. En die, die uitlegger die zei dat heel stellig. Die zei eigenlijk: Kijk, iedereen die als gelovige onder de wet gaat leven. die is in feite een vijand van het kruis van Christus. Niet een vijand van Christus, maar een vijand van het kruis van Christus. Moet even goed opletten. Er staat ook in Filippenzen 3. Waarom? Als jij als gelovige zelf nog gaat proberen aan die wet te voldoen... dan zeg jij in feite daarmee dat je het kruis niet nodig hebt. Maar dat je het zelf wil doen. Maar ga je erkennen steeds meer... dat dat kruis werkelijk een einde heeft gemaakt... aan jouzelf, in jouzelf als mens... en jouw vlees dus ook. Hè? Afgesneden... Afgesneden, Colossense 2, afgesneden. De afsnijding van Christus is ook onze afsnijding. Dat is vlees. Het lichaam des vlees is, wordt in Colossense 2 overgesproken, vers 10 tot 12. Dat wij het lichaam des vlees is afstropen in de besnijdenis van Christus. Dat is een prachtige beeldspraak. Maar het duidt aan dat al dat vlees is afgesneden op Golgotha. En op het moment dat jij vanuit jezelf, dus vanuit je eigen vlees, heel vroom... Toch weer aan die wet wil proberen te voldoen, dan zeg je eigenlijk dat het kruis niet geweest is of dat je het niet nodig hebt. En vandaar, want ik, ik heb daar vanaf, vandaag een tijdje over nagedacht, over wat die uitlegger zei. En, en na, op een gegeven moment dacht ik van ja, ik, ik, ja, dat, ja, eigenlijk kan je niet anders dan die conclusie trekken. Paulus had het in zijn dagen over de vijanden van het kruis en daar had hij tranen over. Daar, daar had hij tranen over, Filipijnse 3, we hebben het over tranen. Dat hij, dat hij de, 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 de oudste daar tegen de oudste zegt hier in, in, in Handelingen 20. Tranen. Tranen over de vijanden van het kruis in Filippenzen 3. Het zit zo diep in de mens om religieus bezig te willen zijn. Om dat kruis te willen passeren. Nee. Elke keer weer komt Paulus in zijn brieven daarop terug. De werking van het kruis... Dat is ongelooflijk belangrijk en dat is ook hier met het afleggen van die oude mensen en het aandoen van die nieuwe mensen heeft alles te maken met de uitwerking van het kruis. Daar kun je niet omheen. Dat is heel wezenlijk, daar draait Gods plan van een jonen om. Wat daar gebeurd is, dat is alles beslissend geweest. En dank God dat het zo is. Dank God dat het al 2000 jaar geleden gebeurd is. Paulus in alle ootmoedigheid, ja ootmoedige gezindheid is ook een uitwerking, een doorwerking van de boodschap van het kruis. Het woord van het kruis in jouw leven. En zachtmoedigheid, dat is ook zo'n facet. Hè? Dat is ook zo'n stukje vrucht. Hè? Dat is het tegendeel van Colossense 3, vers 8 en 9. En, ja, we vergeten zo snel, hè? Even, even lezen. Zachtmoedigheid is het tegengestelde van wat Paulus zegt in Colossense 3, vers 8 en 9. Gaan we even kijken wat er in vers 8 en 9 staat. Legt ook jullie dit alles af. Toren, gramschap, kwaadaardigheid, lastering en vuile tuin uit jullie mond. Ligt niet tegen elkaar. Afstopen de oude mens. Heb je dat afstropen weer, hè? Met haar praktijken. Dat is dus, dit is het tegendeel, vers 8 en 9, is het tegendeel van zachtmoedigheid. Heb je het even weer, het contrast, hè? En zegt Paulus tegen ons, jij echter, o mens van God... Zegt hij ook tegen Timotheus. Hè, maar jij echter, o mens van God, ontvlucht al deze dingen. En jaag naar rechtvaardigheid, de godsvrucht, het geloof, de liefde, de volharding en zachtmoedigheid. Daar heb je het weer: in lijden. Dat is de enige keer dat die uitdrukking in de schrift wordt gebruikt: zachtmoedigheid in lijden. He, dat is, uh, lijden heeft maken vanuit het grondwoord met passie. Lijden. Je kunt lijden onder allerlei dingen. En je kunt ook lijden onder wat medegelovigen zelfs jou aandoen. Daar kun je onder lijden. En dat kan in heel, helemaal in stilte zijn. Want het gaat niet aan om natuurlijk terug te reageren naar die anderen op dezelfde manier. Maar het bezorgt bij jou wel een stukje lijden in jouw leven. Paulus leed ook... Kwaad met het evangelie, zegt hij ook tegen Timotheus in de tweede brief. Leid kwaad met mij met het evangelie in de kracht van God. En zegt hier, zachtmoedigheid in lijden. Als door anderen jou lijden, geestelijk lijden, geestelijke stenen naar je hoofd enzovoort. Als je dat jou wordt aangedaan, zachtmoedig zijn. Dat kun je, omdat die geest van Christus in je werkt. Je kunt het niet uit jezelf. Ik zeg wel kun je, maar het is die geest van Christus in je, die jou dan toch zachtmoedig doet zijn, ondanks het lijden wat jou wordt aangedaan, wat jou overkomt. Ja, dat is zo anders dan des mensen, hè, zou ik bijna willen zeggen. En dan als laatste, en daar sluiten we dan vanavond mee af... Want hoe ziet die nieuwe mensheid er dan uit? Hè? Wat doen we dan aan? Nou, we hebben gezien innerlijk, mededogen, medelijden. We hebben gezien ootmoedige gezindheid. We hebben gezien zachtmoedigheid. En we zien nu geduld. Ook een stukje vrucht van de geest, hè? Kijk, God... We kijken weer omhoog. God... Draagt met veel geduld, staat er dan in Romeinen 9. God draagt met veel geduld de instrumenten van de verontwaardiging. En dat zijn allereerst de godvijandige volkeren. Zijn dan, u kunt dan ook denken aan de volkeren die zich uiterst vijandig tegenover zijn volk Israël opstellen. Het zijn de instrumenten van de verontwaardiging. Maar God draagt ze, dat is heel wonderlijk. ...want die wereld zoals die nu is... ...die moet toch zo zijn zoals die nu is... ...dat is heel wonderlijk hè? ...als je dat beseft vanuit God moet dat zo zijn... ...dus hij draagt niet te min, ...met veel geduld... Tot, ...tot de dag van het gericht... ...de instrumenten van, van de verontwaardiging... ...maar die verontwaardiging die gaat wel komen... ...die gaat wel komen... ...maar God draagt ze... ...tot die dag... Totdat dat de tijd is... ...en dat de zaak vol is gelopen... In het verleden was het, de, was het de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten, weet u wel. En nu is het de maat van de ongerechtigheid van, nou, vul dan maar een aantal volkeren in, Of van de wereld. Tot dat moment, en dan komt die verontwaardiging. Die moet komen. Maar God draagt niettemin in deze tijd, met veel geduld, die instrumenten. en Ook kun je dat individueel toepassen. Zondaren. Waarvan je ziet, van in dat leven gaat het wel heel hoog opstapelen, die zonden. Nogthans. En dan geduld doen, hè, in de praktijk. Wat doen we aan? Geduld. Paulus die uh, zegt dat in Efeze 4, vers 2. Had ik al even aangehaald vanavond. Maar uh, even, we lezen dat nog even erbij. Wat doen wij aan? Efeze 4 vers 2, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld, elkaar verdragend in liefde. En, en elke keer weer, als dat klinkt, dan denk ik, wat zijn dat toch een kostbare woorden. Efeze 4 vers 2, wat is dat toch een geweldig woord. Wat spreekt dat ons aan. En, en daar is ook toch je, je gebed op gericht hè? als we kijken in Colossense 1 vers 11 dat is ook een onderdeel van het gebed wat we met Paulus meebidden met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid tot alle volharding hè, dat is eronder blijven en geduld met vreugde heel wonderlijk hè? geduld met vreugde dus zit vreugde aan het geduld vastgekoppeld hier hè? door het woordje met in het Grieks Geduld met vreugde. Dus je oefent geduld, en dan hebben we al vele jaren met elkaar als gelovigen onderling lekker kunnen oefenen. We oefenen geduld, en dan met vreugde, met genade dus. Denk dat daar het geheim zit. Elkaar aanzien in Christus. Elkaar aanzien in de genade. Ik denk dat dat het geheim is van het evangelie van Paulus. Ja, dat is toch zo bijzonder, hè? Dat, blijft, dat blijft bijzonder. En daar krijgen we geen genoeg van. Er wordt ook tegen, tegen anderen, heb ik ook wel eens iemand horen zeggen, die ook altijd bezig is om de schrift uit te leggen en, en toe te lichten en Bijbelstudies geeft. En die, kreeg, die krijgt dan voor, eh, bij tijd en wijl ook het verwijt naar het hoofd: van ja, jullie, jullie doen allemaal Bijbelstudie. En dan is ook wel eens ooit tegen die persoon gezegd, maar wij doen tenminste iets. En jullie zitten daar maar bijbelstudie te doen. Zo, hè, op die manier. Dat wordt dan even zomaar even tegen je gezegd. Maar ja goed, als je dan in de schrift zelf gaat kijken... ...denk ik toch dat het, uh, ja, dat het heel wezenlijk is dat je daarmee bezig bent. Horen, door horen komt geloof. Horen, dat uh, gaat, het, gaat het geloof weer beter in je, dieper in je doorwerken door steeds opnieuw ermee bezig te zijn... kom dat woord steeds dieper in... je gaat het steeds beter verstaan... je gaat het steeds dieper verstaan... en denk niet dat je het allemaal al weet... want elke keer weer blijkt... dat er weer nieuwe diepten... en nieuwe gezichtspunten zijn... in dat evangelie... dat is omdat... het evangelie van de genade is een... ja die genade dat is een diamant... en dat heeft zoveel vlakjes... Elke keer schittert er weer een ander kantje van, van die diamant. En ontdek je dat. Maar stel je voor... in, in het begin kon je dat helemaal niet zien. In het begin dat je pas tot geloof was gekomen... wel, nee, veel te ver licht. Kunnen je, je ogen helemaal niet verdragen. Daarom moet je beginnen met een klein beetje licht... en langzamerhand komt er steeds meer licht... en kun je ook steeds meer licht verdragen. En als je dan met anderen spreekt en je noemt dingen... en dan zie je, en dan zie je aan die anderen van... waar heb je het over? En dan denk je, ja, ja te veel licht... Te veel licht, dat kan die ander niet zien... ...die is nog daar, daar te, te verblind voor. Verblind door allerlei. Maar zoveel licht... ...zoveel heerlijkheid... Ah, dat vind je alleen... In, ...in dit evangelie. In de evangelie van de besnijdenis... Komt, ...kan daar niet aan tippen. Zo diep, zoveel heerlijkheid... ...zoveel genade, zoveel... ...diep diepte. De diepten van God komen in het evangelie naar voren 1 Korinther 2 denk er maar eens over na, de diepten van God en daar bidt Paulus ook om dat we mogen groeien in de erkenning van God nou goed zullen we met elkaar afsluiten met een dankgebed vader dank u wel voor al die heerlijkheid die zo in dat evangelie naar voren komt dank u wel dat u ons aanspreekt om af te leggen en aan te doen en vader, ook daarin zijn we volledig, maar dan ook volledig van u afhankelijk. Vader, dank u wel dat u door de geest in ons werkt. En dat u het ten diepste bent die in ons het willen en het werken uitwerkt. Vader, dank u wel dat u dat ook doet. Dat we het verlangen hebben om steeds weer dat woord te horen. U legt dat verlangen in ons. En we danken u daarvoor. Zodat we de mogelijkheid hebben om weer iets meer te zien van uw ontferming. Van uw goedheid, van uw mildheid, van uw troost, van uw genade, van uw draagkracht. Vader, het is ongelooflijk veel. Dank u daarvoor. We danken u dat we bemoedigd worden, opgebouwd door het woord. Wat is dat heerlijk. We danken u dat we op het punt staan om dat leven van de komende eonen daadwerkelijk in volheid te ontvangen bij de bazuin. Vader, dank u wel voor die geweldige verwachting, voor die heerlijkheid die wacht en dat we daar nu al iets van mogen proeven en smaken. Vader, dank u wel dat als voorbeeld die apostel hebben die in ootmoedigheid zijn weg ging. En mogen ook wij dan die weg gaan, vader, in ootmoedige gezindheid. Dank u wel dat u ons voet en koestert met dat woord. Ook deze avond mochten we daar weer aan besteden. We danken u voor wat u daarin heeft willen geven wat u aanreikte. Vader, dank u wel dat u... dat rijke woord gegeven heeft en geeft. Dank u dat u nabij bent. U bent nabij, Heer, bij hen die... moeite, lijden en verdrukkingen meemaken... lichamelijk lijden... en misschien in verzorgingshuis... zijn opgenomen... wat een moeilijk moment is... en wat pijn en verdriet met zich meebrengt. Vader, wilt u daarin genadig nabij zijn... En dank u wel dat u dat ook doet, dat u draagt. Bid u voor hen die ziek, ernstig ziek zijn in ons midden. U kent ze. Bid ook voor hen die verdriet hebben. En het gemis voelen van een dierbare die ontvallen is. Recentelijk of misschien al iets langer geleden. Vader, wees ook daarin nabij. En dank u wel dat we moed en kracht en vreugde hebben met elkaar we u daarvoor, we u voor uw liefde en trouw en dank u dat u met uw volk Israël bent wat in nood en de drugs is en nu weer in oorlogshandelingen verwikkeld is en er allerlei vreselijke zaken op en afgeschoten worden vader wij zijn genadig nabij en dank u dat u soms ook heel wonderlijk bewaart vader de Bid u en werkt u het uit en we danken u dat u dat ook doet. Dat u hen ook zal verlossen. Vader, we danken u dat we zo mogen opzien naar u en ook de komende dagen mogen weten dat u nabij bent, dat u met ons meegaat in alles. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Here Christus Jezus. Amen.